0: Alors, les noms qui cachent un autre animal. Bon, je passe vite sur, sur Hippopotame, qui est sans doute un des animaux que vous connaissez le plus, et peu de vous ignorent que Hippopotame signifie le cheval du fleuve. Chahuan, en fait, c'est le nom de jadis de la chouette Hulotte. Caméléon, alors ça, vous l'aviez sans doute pas, mais le caméléon, son étymologie, ça signifie bizarrement le lion de terre. Le lion de terre. Je garde le meilleur pour la fin. Bon, j'ai déjà parlé de la Vakita. C'est vrai que c'est beau, une vaquita. Hein Donc, vaquita, vaquita, ça veut dire petite vache, hein, en espagnol, pour ceux qui ne l'avaient pas. Bon, hippocampe, hein, pareil, même tonneau. Alors, tout le monde a le hippo, mais personne n'a le camp. Campé en grec, ça veut dire la courbure. Donc, l'hippocampe s'appelle comme ça parce qu'il a un cou de cheval. Pas forcément une tête, mais il a un cou de cheval. Hippocampe, ça veut dire courbé comme un cheval. Il y a 50 espèces d'hippocampe droit. Il y a 250 espèces de cignates, qui est le nom de la famille qui nage horizontalement, là, vous les avez en anglais, ça s'appelle les pipefish, les, les poissons pipes. Hein. Les hippocampes qui nagent verticalement, puis tu les poissons pipes qui sont comme ça. Bon bref, pourquoi j'ai mis ces deux-là Vous voyez pourquoi ben, C'est nos deux espèces d'hippocampes français. Il n'y en a que deux. Donc il y a l'hippocampe à cours et son collègue, l'hippocampe moucheté. Et lui, il s'appelle Hippocampus Hippocampus. C'est le nom euh, racine du genre de tous les hippocampus. Voilà, voilou. Alors. Pareil, cadeau. Elle, vous, vous savez comment elle s'appelle Ah bah oui, c'est écrit dessus, je suis bête. Euh, donc elle, c'est l'émisole. Donc elle, elle a un nom rigolo. Son nom vient de Mustela. Vous vous souvenez, quand on a parlé de l'hermine et de la belette, vous avez vu que leur nom de genre, c'était Mustela, Mustelidée. Et donc, bien bizarrement, ça vient de Mustela. C'est un dérivé de Mustela. Donc l'émisole, c'est la belette de mer. C'est pas la moitié de sol, hein. c'est bien la belette de mer. Et je gardé le meilleur pour la fin. Alors attention à ce que vous allez dire, pourquoi le requin s'appelle requin Alors, beaucoup de gens racontent, alors je vous renvoie à mes émissions, toujours pareil, me hein, fais beaucoup dauto sur France Culture sur les requins, dans lesquels je raconte ça. Beaucoup de gens expliquent que requin vient de requiem. Et que la raison de ça, c'est que ces êtres cruels, bim bam, quand ils nous attaquaient, on n'avait même pas le temps de faire sa prière avant de mourir, le requin, requiem. Bon, ça c'est l'étymologie que vous retrouverez la, la plus répandue sur internet. Or, or, requin ne vient pas de là. Comme quoi, méfiez-vous, hein, Wikipédia, tout ça. Enfin, Soyez de bons scientifiques, vérifiez euh, tout ce qu'on vous dit, y compris ce que moi, je vous dis. Requin, en fait, vient du vieux français quin, qui veut dire chien. Tout simplement. Avec ses dents, là. Bon, et aucune photo au hasard. Je vous ai mis le requin marteau-tiboureau parce que c'est un requin très particulier. En fait, c'est le seul requin dont la moitié du régime alimentaire est composé de posidonie, c'est-à-dire de plantes. Il y a des requins qui mangent des plantes. Alors, ils mangent aussi des poissons, hein, le tibouro. C'est un petit requin-marteau qui vit euh, sur la côte atlantique des états unis requin Requin-marteau-tibouro. Alors, c'est drôle, parce que tibouro, en espagnol, c'est le nom des requins-marteaux. Donc, Il s'appelle deux fois requin-marteau, lui. Bon, bref. Alors, les non-scato et porno. <rire> bah, J'en ai vu un chez vous, là tout à l'heure, votre concours photo. L'impudique, le phallus impudicus. Bon, bref, on va un peu se marrer. Donc, vous connaissez cette... Euh... L'outarde Bien joué, bravo. Donc, c'est un des plus beaux oiseaux, hein, très menacé en France. C'est l'outarde canne qui s'appelle comme ça parce que son cri a rappelé celui de paix à ceux qui l'ont nommé. canne ça vient bel et bien de paix, tout comme perdrie. Sachez que perdrie, l'étymologie de perdrie, c'est la péteuse. Parce que son vol ou son cri, je ne sais plus, les deux peut-être, évoque des paix à ceux qui l'ont nommé. Lui, alors lui, vous ne l'oublierez plus hein, de sitôt, lui, c'est le serpent pénis qui n'est pas un serpent. Hein. Si je dis pas de bêtises, je veux bien que vous vérifiez, est-ce que ce serait pas ce qu'on appelle une cécilie C'est pas un serpent, c'est un amphibien. Là, l'orchidée tête de singe, ben, c'est celle-là. Hein. Je sais plus qui m'avait dit euh, singe tout à l'heure. Bon, Toutes les orchidées, en fait, ont un nom rigolo. Parce que vous savez ce que signifie orchidée C'est les testicules. Bien joué. Il y a quatre types d'orchidées, je fais vite. Il y a les orchidées épiphytes qui poussent sur des arbres. D'accord. Il y a des orchidées terrestres, c'est celles qu'on a en France, qui poussent en pleine terre. Et dans le cas des orchidées terrestres, les bulbes ont souvent l'un à côté de l'autre et ont la forme de deux testicules. Donc les orchidées s'appellent orchidées parce qu'elles ont rappelé au botaniste qui les a nommées les testicules. Orchis signifie testicule en grec orchidée. Une fois de plus, hein, je vous ai pas mis n'importe quelle photo, je vous ai mis sans doute la plus intéressante et la plus connue orchidée du monde. Vous la connaissez Comment ah, Pas mal, mais non. non. Elle, c'est l'étoile de Madagascar. C'est une des plus belles histoires, je vous invite à vous y pencher. En fait, en 1862, on a présenté euh, cette euh, fleur à Darwin qui a dit si cette fleur a un nectar si long, le nectar c'est le tube au fond duquel il y a le nectar. Okay Donc, vous voyez comment c'est une orchidée. C'est dissymétrique, il y a une espèce de piste d'atterrissage qui s'appelle un label, il y a d'autres pétales autour, et puis il y a un long tube qui s'appelle le nectar. Et au fond, il y a le nectar. Bref, le nectar, il fait 20 cm, 20 cm. Quand Darwin a vu cette orchidée, il a dit il doit exister un papillon dont la trompe est suffisamment longue pour aller choper le nectar au fond de cette orchidée. Et on a donné raison à Darwin longtemps après sa mort, le papillon a été découvert en 1903, 40 ans plus tard. Et en effet, il existe ce papillon qui a une trompe de 20 cm et qui est capable d'aller chercher... Et c'est une des plus belles histoires de coévolution fleur-insecte que vous devez forcément étudier ici. Et pourquoi cette fleur a... elle a un nectar aussi long bah C'est parce que la fleur a intérêt à ce que le pollinisateur reste le plus longtemps possible autour d'elle et donc que ce soit difficile d'aller chercher le nectar. Vous avez compris Bon. Bon, le pissenlit... Vous l'avez tous, hein c'est une plante diurétique, donc qui fait pisser au lit, c'est pas une blague, c'est de là que vient le nom lit, qui a un joli nom en anglais, qui a vraiment un joli nom en anglais. Vous savez comment il s'appelle en anglais Et vous savez d'où ça vient Alors, en fait, le dandelion anglais est une version anglicisée du Dent de Lion français que les Anglais ont piqué aux français. Okay il y a un intéressant chassé-croisé comme ça que j'explique dans un article du site, le balbuzard, le balbuzard c'est pareil. Il y a des mots qui se baladent dans les langues, qui reviennent dans l'une, dans l'autre, et tout. Le balbuzard vient de bold buzzard. Le buzzard chauve. Hein il y a des noms qui se baladent dans les langues comme ça. Les frais, osprey. Bon. Bref, la veste de loup. Une veste en, en ancien français, c'est un paix. Vous savez, c'est un champignon. Si vous le touchez, bim, il éclate. Et il y a les spores qui se. Bon, je vois que vous faites oui de la tête. Il n'y a pas qu'un serpent pénis. Il y a aussi le poisson pénis. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les deux cas, bah, c'est des erreurs. Hein. C'est pas un poisson. C'est un ver. Et il y a une actu, là, il y a 2-3 ans, il y a une plage qui était recouverte de ces euh, poissons pénis. C'est impressionnant. En gros, là, la plage qui était recouverte de saucisses ou de pénis, c'est selon. Allez, j'essaye de finir vite les noms mythologiques. Bon, je ne sais pas si vous savez que le nom, le nom du léopard est fabuleux. Ça vient du Moyen-Âge. En fait, le par au Moyen-Âge était un animal fabuleux. Et on pensait que le léopard était le rejeton du Léo et du par. Léopard. Bon, lui, c'est un arbre incroyable qui s'appelle le dragonnier. En l'occurrence, celui-ci, c'est celui de Socotra, c'est une île au large du Yémen, qui a une, une résine euh, rouge, sang, qui est exploitée, le commerce des épices. C'est un arbre qui va mal, un hein, réchauffement, et autres chèvres et autres euh, saloperies. Donc, tout ça, c'est le, le dragonnier, dragon, dragon, dragon. Hein. Lui, c'est le dragon de Komodo, tout le monde le connaît. C'est une relique. Hein. Lui, on l'a déjà vu. C'est notre ami le, le glaucus, c'est le, le dragon bleu. Bon, tout ça, c'est les dragons, en résumé. Elle... Alors, c'est pareil, je vous invite à écouter les émissions que j'ai faites sur les plantes carnivores. Il y a quatre types de pièges chez les plantes carnivores. Elle, c'est celui le plus connu, celle que tous les gens ont en tête. Donc, elle, elle s'appelle la dionée attrape-mouche. Son piège, c'est une mâchoire qui se referme. Je vous invite à lire, à, ou à écouter les émissions, ou en tout cas à vous renseigner sur... sur c'est fabuleux. Chaque, chaque feuille a trois poils, et pour que le piège se déclenche, il faut que les trois poils soient touchés à un intervalle de temps rapproché. C'est comme ça que le piège ne se referme pas quand il pleut, par exemple. L'évolution, tout ça, c'est vraiment des trucs fabuleux. Donc bref, Dionéa Muscipula, Dionéa mouche. bon, là, en l'occurrence, avec une guêpe, évidemment. Lui, vous le connaissez Donc là, c'est un lézard australien qui s'appelle le Moloch, et Moloch, c'était un dieu de la Babylone antique, mangeur d'hommes. Moloch. Donc ça c'est les leafy euh, sea dragons, donc vous savez, c'est parmi les, les, hypo, les hippocampes les plus... Euh... Alors de fait, c'est pas des hippocampes, c'est des cygnates justement, ils n'agent pas droit, ils sont comme ça, et ils ressemblent à ce que vous voyez. Et du coup la dionée, c'est quoi l'histoire le, le pathologique derrière Ah oui, bah, merci de suivre. Bah dionée, c'est un des noms de Vénus. En fait, cette plante s'appelle aussi la Vénus attrape-mouche. Et ce qui est drôle, c'est de voir que les naturalistes et les botanistes, ils aimaient bien quand même euh, envoyer des petites piques euh, aux femmes... Et donc cette plante s'appelle la, la Vénus, il faut y aller quand même. Oui, j'avais dit quatre pièges. Hein. Il y a les, les mâchoires, il y a ce qu'on appelle les, les urnes, donc les népenthes sont des urnes dans lesquelles les, les insectes vont se noyer. Il y a des, en, en France, il y a la grassette, on a une petite plante carnivore que personne ne voit, mais qui a des feuilles collantes et les insectes viennent se coller. C'est une petite plante qu'on a l'air de rien, mais, mais la grassette, c'est une plante carnivore. Et donc son piège fonctionne comme ça. Et le quatrième piège... Euh... Oui, merci. C'est la drosera. Alors drosera, c'est un nom qui veut dire la rosée. Et vous savez, dans, dans le massif central, là, il y a des espèces de vieux marécages dans lesquels il y a des petites droseras qui ressemblent à des ligne et c'est des espèces de gouttelettes qu'il y a au bout. C'est comme ça qu'ils attrapent les, les insectes. Bon, et là, je vous ai mis les nepenthes Et c'est drôle parce que nepenthes, c'est le nom de la boisson que Hélène, la belle Hélène, celle qui est à l'origine de la guerre de Troie, aurait bu pour oublier le spleen qu'elle avait d'avoir été enlevée de, je sais plus d'où elle venait, je crois qu'elle venait de Sparte. Donc les Nepenthes s'appellent comme ça en référence à cet élixir parce qu'il y a des mecs qui buvaient le contenu des Nepenthes. Qui sont une grande famille de, de plantes carnivores. Bon, on a presque fini. Le dernier chapitre, je l'ai intitulé Les Grands Oubliés. Et j'y ai mis tous ceux que j'ai pas fait rentrer dans d'autres catégories. Et, et là, donc c'est l'explosion, hein, c'est l'explosion des plus fabuleux. Donc, vous savez ce que signifie le nom de l'écureuil L'écureuil, en fait, son nom signifie l'animal qui vit à l'ombre de sa queue. On reconnaît Ouros dans, dans l'écureuil. Ouros, vous, vous avez entendu parler des anours. Les anours, c'est ceux qui n'ont pas de queue. C'est les grenouilles et les crapauds. Les urodèles, ce sont ceux qui portent une queue. Uro, Ouros, Ouros, ouros c'est la queue. L'écureuil... Ben c'est l'animal qui vit à l'ombre de sa queue. Ça méritait d'être dessus quand même. Hein. Lui, c'est le paresseux. Intéressant. Vous savez tous qu'il s'appelle paresseux parce qu'il se déplace très lentement. C'est son mimétisme à lui, hein, de ne pas être vu en étant en si lent. En il y a même des algues qui poussent sur son corps tellement il est lent. Et vous savez qu'il y en a deux sortes. Hein. Il y a deux familles de, de paresseux. Il y a lai pour les joueurs de Scrabble, donc le paresseux tridactyle, et il y a l'Uno, U-N-A-U, U -N -A -U, qui n'a que deux, vous euh, voyez, on les voit là, deux, deux petites griffes. Donc Amérique latine, hein, toujours pareil. La pieuvre, bah, ça va aller vite, je l'ai déjà raconté, Victor Hugo, ok. une histoire que j'aime bien raconter, c'est celle du cachalot. En français, il s'appelle cachalot, ça vient du portugais, cachaloté, ça veut dire la grosse tête. Jusque là, tout va bien, pas de quoi s'exciter. Mais le nom anglais du cachalot, vous le connaissez C'est sperm whale. Donc la baleine à sperme. Sperme, spermaphite, enfin sperme, c'est la graine en grec. Donc sperm, parce qu'en en fait, les, les premiers marins pensaient que le liquide blanchâtre qui est lié à l'intérieur du melon du cachalot était son liquide séminal, donc son sperme. En fait, on sait aujourd'hui que ça s'appelle le spermacétie, mais même dans le nom actuel de, ce, de cette substance huileuse, il y a encore l'erreur de sperme, hein, mais en fait, c'est juste une substance huileuse qui lui sert à mieux utiliser son écolocation et à concentrer le, le son à l'intérieur du melon. Donc le sperm whale, il s'appelle comme ça, parce que les premiers qui l'ont nommé pensaient que en gros, son melon qui fait le tiers de son corps était rempli de sperme. Voilà. Je vous renvoie vers les émissions que j'ai faites avec François Sarano sur les cachalots, dans lesquelles on raconte ça. Allez, le porcus singularis. Alors, porcus singularis, c'est pas le nom scientifique de notre ami le sanglier. Vous connaissez le nom scientifique du sanglier Bien joué. Sus scrofa. Son nom scientifique, c'est Sus scrofa. Mais son nom de sanglier vient de Porcus singularis. En fait, le sanglier, c'est le singulier. Et pourquoi il s'appelle singulier Parce que les vieux mâles passent, comme chez les cachalots d'ailleurs, s'extraient de la harde à un moment donné et deviennent seuls, single, singularis, Porcus singularis. C'est le porc qui vit seul. Le sanglier, son nom vient de là. C'est le porc qui vit seul. C'était joli, non J'ai gardé le chimpanzé pour la fin. Alors, le chimpanzé... Fabuleux, son histoire. Hein. Enfin, l'histoire de son nom. C'est-à-dire que le premier qu'il a nommé, c'est un scientifique français très connu qui s'appelle Geoffroy Saint-Hilaire. C'est en 1812. Et il a voulu l'appeler Troglodytès. Et il a voulu rendre hommage à l'inné. Enfin, je vais pas faire l'histoire trop longue, mais. C'est-à-dire que l'inné, il avait nommé les hommes au mot Troglodytès. Au début. Et donc, Saint-Hilaire, Geoffroy Saint-Hilaire, a repris le Troglodytès et il a collé comme genre au chimpanzé Troglodytès. Et on s'est rendu compte après que ce troglodytes était déjà attribué à un genre de passereau. Donc, en vertu d'un principe d'antériorité qui a cours en science, je crois que c'était en 1985, très longtemps après, le chimpanzé a été officiellement rebaptisé pan troglodytes. Et ce qui est fabuleux, c'est que ce Pan vient du dieu grec Pan, j'ai oublié le nom de ce zoologiste allemand qui a émis cette proposition parce qu'on pensait que les chimpanzés étaient facétieux, joueurs, comme le dieu Pan de la mythologie grecque. Donc Pan troglodytes. Pour les amoureux des primates, vous savez tous que le bonobo s'appelle Pan paniscus, Pan petit Pan. C'est émouvant, hein Question Bon, ça, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est mes bébés, c'est mes podcasts, on vient de changer de vignette ça c'est les nouvelles. Est-ce que vous connaissez toutes les espèces qui sont sur ces vignettes? Il y a bataille pour les deux là, non? Bon. Donc ça, c'est Physieter macrocephalus, c'est le grand cachalot. Ça, c'est Panthera tigris, vous l'aviez, en nom scientifique. Elle, c'est, euh, Glossidium californicum. Donc, c'est pas notre chevêchette française. Elle lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau, pour le coup. Personne n'aurait pu faire la différence, même moi, enfin, sincèrement. C'est la chevêchette des Rocheuses. C'est sa cousine, euh, étatsunienne. Et lui, c'est le juvénile du Pomacanthus Imperator. C'est le poisson ange-empereur. Selon moi, c'est, c'est peut-être un des plus beaux poissons qui soit. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, un poisson ange-empereur, bariolé, euh, de dingue. Il faudrait que je mette sa photo d'ailleurs, un de ces quatre. Question? Est-ce qu'il y a une sur les insectes? De Pierre Alors c'est drôle, j'aimerais qu'il soit là. Figure-toi que c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en, il est en train d'écrire. Ben voilà. Je vous passerai son numéro, il faudra que vous le félicitiez. C'est lui qui m'a appris tout ce que je vous raconte ce soir. Bénévolat et stage, ben voilà. Mon contact, je, ben je, je vais rester affiché là-dessus, puis on va considérer que que c'est fini. Voilà. Merci pour votre attention. J'ose pas regarder l'heure, mais on a fait plus que... Quelle heure il est Ah, oh, ça va. La dernière fois, c'était plus de 4 heures. Bon, vous avez des questions Vas-y. La rinite Ah non. La Ritine. Ah, c'est bon. La rinite. Ah, c'est pourquoi... Ah oui, oui. Ritine, alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Tu as dû entendre parler du rhytidome chez les plantes. Ça a à voir avec le fait qu'elle est toute ridée. En fait, ce préfixe a à voir avec tout ce qui est écorce. Et tu verras que pour les noms de plantes, il y a un RHYT. Ça a à voir avec l'écorce. Encore une fois, le rhytidome, si quelqu'un veut vérifier. Et la ritine s'appelle comme ça parce qu'elle était toute ridée. Toute verruqueuse, toute ridée. Voilà, bonne question. Allez, Mathéo, t'as pas une question tu as tout donné là déjà. <rire> J'ai une question pour Homo sapiens. Pourquoi on... il y avait des sapiens sapiens donc, au départ et. Maintenant... Pourquoi quoi Alors, Il me semble qu'au départ c'était Homo sapiens sapiens. Oui. Et on a retiré un des sapiens, sapiens. Oui. Euh, je sais pas. C'est une vraie bonne question et je t'avoue que je ne sais pas. Là pour le coup, euh, manque. Ce qui est bien, c'est que me fait penser qu'il va falloir que je creuse cette histoire de sapiens sapiens. En effet, je sais qu'il y a une histoire derrière ça. Enfin, c'est intéressant, tu vois, la façon dont l'inné, pourquoi il avait appelé ça troglodytesse. Enfin, j'ai pas assez creusé cette histoire d'homme. Ah, je vous ai pas dit que le chimpanzé, son, son nom chimpanzé. Ah oui, je vous ai pas dit presque le plus intéressant. Euh, le nom du chimpanzé vient d'un dialecte africain qui s'appelle le Kikongo et qui signifie le faux homme. Le faux homme. C'est quand même rigolo. Et ce qui est drôle, c'est que Gorille dans un autre dialecte veut dire à peu près la même chose. Gorille. Et comme vous le savez, Laurent Houtan, c'est l'homme de la forêt. En Malais, cette fois. Bonobo, je l'ai pas. Manque. Manque à rattraper. Bon, bah s'il n'y a pas de questions, j'arrête l'enregistrement. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien